0: נפל בחלקי ללמד מתוך מרקוס פרק י"ג, פרק 13, ולמעשה הלימוד ש... שיתחיל היום הוא גם יימשך בעוד שבועיים, יונתן ימשיך את זה, והנושא הוא אחרית הימים. וואו, נושא די מאתגר, <laughs> ואנחנו יודעים שמאז שהקורונה חדרה לחיינו, נושא אחרית הימים הפך להיות מאוד נושא פופולרי שאני ש... אומר בזהירות אבל יש המון המון תיאוריות מוזרות על אחרית הימים במיוחד שמופצות באמצעות המדיה ואני באופן אישי כשאני חושב על אחרית הימים אני, אני לא חושב שאפשר לפרש באופן מדויק עד הפרט הקטן ביותר, איך הדברים ייראו בסוף, למרות שיש לנו את התמונה הגדולה של מה שיקרה באחרית הימים, ואני רוצה לגעת בזה הערב. אני רוצה שהיום, כבר תכינו, את, אם יש לכם את התנ"כים, תפתחו במרקוס פרק י"ג, ואנחנו נעבור על פסוקים 1 עד 23. אני לא אקרא את כל הקטע בפעם אחת, אלא אנחנו נעבור קטע-קטע, אבל אני רוצה כבר להכין אתכם שבקריאה הראשונה של הקטע, הדברים באמת נראים מאוד מפחידים ומבהילים, וכמאמינים בישוע, אנחנו חייבים לקבל את האמת ש, שככל שאנחנו מתקרבים לאחרית הימים לחזרתו של ישוע, הדברים בעולם יהיו יותר קשים ויותר מאתגרים ולמרות הקשיים והאתגרים שיבואו על העולם וגם על המאמינים בישוע אנחנו חייבים תמיד להתרכז בסוף הסיפור וזה אחד הדברים המדהימים שיש לנו כי אנחנו יודעים את סוף הסיפור ובסוכות יונתן לימד דרשה מאוד מצוינת על היום שאחרי ואיך הדברים ייראו על פי דבר אדוני. אז, אז כשאנחנו נחווה את כל הקשיים, כל האתגרים, אנחנו תמיד חייבים להתרכז בסוף הסיפור, בת, בתקווה ובשמחה שאנחנו יודעים שישועתנו קרובה יותר מאי פעם. אז לפני שנקרא, אני רוצה לקחת רגע להתפלל, שאדון יכין את ליבנו לקבל את מה שיש לו. עבורנו. תודה אדוני, תודה ישוע שיש לנו את דברך, תודה לך שאתה רוצה לדבר אלינו בזמן הזה, ואנחנו יודעים שבעבר אתה דיברת דרך שופטים ודרך נביאים, אבל עכשיו, באחרית הימים, אתה מדבר אלינו דרך המשיח ישוע. תודה לך אדוני אלוהים שדברך הוא אור לנתיבתנו. אני מבקש שתאיר לנו את הדרך בזמן הזה. אדון, אני יודע שיש הרבה אנשים שמרגישים את החשיכה, את החוסר ודאות, את הפחד ואת הדאגה בתקופה הזו. אני מתפלל, אדון, שהם יוכלו לראות את התוכנית שלך, אדוני, בזמן הזה. תוכנית הישועה שלך לעולם. אנחנו מברכים אותך, אדוני. יפתח את ליבנו לקבל ממך. אני מתפלש שתמשך אותי ברוח קודשך ללמד את דברך בדרך, שהיא תהיה מובנת ושתביא כבוד לשמך. אנחנו מברכים אותך, אדוני, בשם ישוע המשיח. אמן. אמן. אז נקרא את שני הפסוקים הראשונים במרקוס, פרק י"ג, פרק 13. בצאתו מבית המקדש אמר אליו אחד מתלמידיו, רבי, ראה איזה אבנים ואיזה בניינים. אמר לו ישוע, אתה רואה את הבניינים הגדולים האלה? לא תישאר אבן על אבן אשר לא תופל ארצה. <אז> אין ספק שבאותה תקופה המבנה של בית המקדש היה מבנה מרשים ביותר. אנחנו יודעים שכששלמה בנה את בית המקדש הראשון, באמת זה היה מרשים. אבל בית המקדש השני, אנחנו יודעים שהוא נבנה על ידי העולים שחשבו מבבל, שיבת ציון והמבנה עצמו לא היה כל כך מרשים, הבית שני לא היה כל כך מרשים כשהם סיימו לבנות אותו אבל אנחנו יודעים על פי ההיסטוריה שהורדוס, מלך יהודה, השקיע המון בשיפוץ ובבניית בית המקדש הוא, הוא רצה למצוא חן בעיני העם, הוא רצה גם להדיר את שמו ש... להשאיר איזה חותם על הבנייה שלו, ולא רק בבית המקדש, הוא בנה עוד מקומות באמת מדהימים. אז כשישוע מסתכל על המקדש, התלמידים מסתכלים על המקדש, הם רואים בית מקדש מאוד מפואר. וישוע כאן מנבא על מה שעתיד לקרות לירושלים ובית המקדש. בנבואה מנבאת כאן ערש מוחלט. ואנחנו יודעים גם על פי ההיסטוריה שהנבואה הזאת התגשמה בשנת שבעים לספירה כאשר טיטוס הרומאי הטיל מצור על ירושלים בערך כחמישה חודשים העדויות מספרות על הרג רב, אכזריות מצד הרומאים, רעב של תושבי העיר, סבל רב, מאות אלפים שנהרגו ברעב ובחרב בית המקדש היה המרכז הרוחני לעם ישראל נחרב ונשרף עד היסוד ורבים מתושבי יהודה שנשארו נמכרו לעבדות, רכושם ואדמתם נלקח מהם ובמשך אלפיים שנה עם ישראל מאז היה בגלות כמובן שאנחנו עכשיו בארץ ישראל ואלוהים מקשים את ההבטחות שלו להשיב את עמו אבל המרכז הרוחני של עם ישראל זה היה באמת המקום שאליו עם ישראל נשאו את עיניהם בתפילה, בעצם בית המקידש שהיה הזהות שלהם. זה המקום שהם עלו לחגוג את החגים, זה, זה המקום שהם הרגישו ששם יש להם את הקשר האישי עם אלוהים. והמקום הזה נחרב לגמרי. נמשיך ונקרא פסוקים שלוש וארבע. כשישב על הר הזיתים מול בית המקדש, שאלו קיפה ויעקב ויוחנן ואנדרי בהיותם לבדם איתו, אמור נא לנו מתי יהיה הדבר הזה ומהו האות לפני שכל זה יתגשם. תגובתו <תגובת> של ישוע להתפעלות תלמידיו מהמקדש עוררה בחלק מהתלמידים רצון לדעת יותר פרטים על אחרית הימים. התלמידים מעזים לשאול את השאלה, מתי זה יקרה? ומה הסימן המקדים של הדברים האלו? תשובתו של ישוע נשמעת כמו, אני שמח, אני שמח ששאלתם את השאלה הזו. התשובה הזו היא התשובה הארוכה ביותר שישוע נתן על שאלה. ולמעשה אפשר לקרוא את זה גם במתי פרק 24 ו-25. אז ישוע עונה להם, נקרא פסוקים 5 ו-6. אמר להם ישוע, היזהרו שלא יטעה אתכם איש, רבים יבואו בשמי ויאמרו אני הוא, ויטעו רבים. אני רוצה להוסיף גם את הפסוקים 21 ו-23 באותו פרק כי הם קשורים לפסוק הזה, לפסוקים האלו. וישוע ממשיך ואומר, ואז אם יאמר לכם איש, הנה פה המשיח, הנה שם, אל תאמינו לו, כי יקומו משיחי שקר. ונביאי שקר ויעשו אותות ומופתים להטעות אם אפשר את הבכירים ואתם ייזהרו. אמרתי לכם הכל מראש. ישוע בוחר להתחיל את ההסבר על אחרית הימים באזהרה. הוא אומר, היזהרו שלא יטעה אתכם איש. יהיו אלו שיבואו בשמו של ישוע ויאמרו שהם המשיח. אני יודע ש... לפעמים יש כאלה שבאמת מכריזים על עצמם שהם ישוע המשיח. אני ראיתי אחד כזה בתל אביב, זה היה ליד השגרירות האמריקאית, הוא באמת התלבש כמו ישוע, כמו בסרטים. ובימים רגילים אנחנו יודעים שלא מעט מהם מתנקזים מגיעים לעיר ירושלים, והם מדי פעם הם ברחובות שם מכריזים על עצמם שהם המשיח. ובבית חולים בירושלים כבר קראו לתופעה הזאת מחלת סינדרום ירושלים. אז יש את האנשים האלו שבאים וטוענים שהם המשיח. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לאנשים האלו, ככה אולי משהו לא בסדר איתם מבחינה נפשית, אבל שתדעו שיש גם כאלו, ובמיוחד אפשר לראות בהיסטוריה של עם ישראל, שהם היו בסדר מבחינה נפשית, אבל באמת חשבו שהם המשיח. אחד הבולטים בהם, אנחנו יודעים שזה היה בר כוכבא, הוא עמד בראש המרד הגדול נגד הרומאים בשנת 132 לבין 135 לספירה, ובמהלך המרד רבי עקיבא הכריז עליו שהוא המשיח. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר בר כוכבא נהרג בלחימה, ו... כולם ידעו שהוא לא המשיח. היה עוד אדם שאולי זה חדש לחלק מכם, אבל קראו לו שבתאי צבי. הוא עמד, הוא הכריז על עצמו שהוא מלך המשיח. הייתה תנועה שנקראת תנועת השבתאים שפרחה באירופה במאה ה-17, והיא התפשטה במיוחד בקרב העם הפשוט וגם בקרב מספר רבנים. ובשנת 1666 Uh, הוא נאסר על ידי הסולטן, סולטן טורקיה והוא העדיף להתאסלם מאשר למות ושוב כל אלו שהלכו אחריו פשוט התפזרו וכמובן שבימינו יש את אלו שמאמינים שהמשיח הוא הרבי מלובביץ' אז uh, יש עוד דוגמאות uh, בהיסטוריה שלנו אבל ישוע כן מכין את התלמידים שלו ואומר להם תקשיבו, יהיו כאלה שיבואו ויכריזו על עצמם שהם המשיח. והייתי רוצה להוסיף אה, הערה כאן, כי ברגע שמדברים על המשיח, זאת אומרת גם מדברים על מישהו שיבוא להושיע, דרך ישועה אחרת, דרך ישועה חלופית. ו, ואנחנו יודעים שאולי אנשים לא מכריזים על עצמם שהם המשיח, אבל כן יש לימוד שאומר שיש דרך אחרת להיוושע. כלומר שאנחנו לא חייבים את ישוע כדי להיוושע. ואפילו שאול, כשהוא מדבר למאמינים בקורינטוס, הוא, הוא מזהיר אותם מפני ישוע אחר, רוח אחרת ובשורה אחרת. אז שאנחנו, אנחנו חייבים להבין את זה. זה שלנו, תודה לאל, יש את החסד להאמין בישוע האמיתי ובבשורה האמיתית וברוח האמיתית, אבל יש כאלה שמפיצים בשורה אחרת. הם מפיצים על ישוע אחר ועל רוח אחרת והם, והם אומרים שלא חייבים את ישוע כדי להיוושע, יש עוד דרכים אחרות אבל תודה לאל על ההבטחה שיש לנו על ההכרזה שיש לנו במעשה השליחים ד' 12 ואין ישועה באחר כי אין שם אחר נתון לבני אדם תחת השמיים ובוא עלינו להיוושע אז אנחנו צריכים להיזהר כמאמינים בישוע ככל שאנחנו נתקרב יותר ויותר לאחרית הימים, אנחנו נחשף ללימודי שקר, אנחנו נחשף אה, לכל מיני אנשים שיבואו ויטענו שיש דרך אחרת לישועה, או אחרים ש... שיכריזו על עצמם שהם דרך הישועה. בואו נמשיך ונקרא במרקוס י"ג, נקרא עכשיו פסוקים 7-8. ובשומעיכם מלחמות ושמעות מלחמה, אל תבעלו. זה מה שצריך להיות, ובכל זאת עוד לא בא הקץ. גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה, ותהיינה רעידות אדמה במקומות רבים, ויהיה רעב, אלה ראשית הצרות. אז ישוע כאן מכין את התלמידים שלו לרגעים מאוד קשים שיבואו על העולם, ולמעשה לא רק מכין את התלמידים שלו, אלא גם מכין את התלמידים שלו ב-2020. אנחנו יודעים היום שמלחמות בעולם, יש לא, יש לא מעט מלחמות כאלה. בארץ ישראל אנחנו כמובן, מאז שהפכנו להיות מדינה, אנחנו יודעים מה זה מלחמות כל כמה שנים. יש מלחמות שמתרחשות עכשיו בסוריה ובעיראק ובאוקראינה. לאחרונה באזרבייג'אן וארמניה. מלחמה בטורר, בטרור בכל מיני מקומות בעולם. מלחמה קרה בין... ארצות הברית לבין סין ורוסיה, למעשה כל פינה בעולם שאנחנו נהיה שם, יש איזה סוג של מלחמה שמתרחשת. רעידות אדמה, אתם יודעים שעל פי המכון הגיאולוגי בישראל, עד עכשיו בשנת 2020 התרחשו בארץ כ-30 רעידות אדמה. ורק אתמול אתם יודעים שהייתה רעידת אדמה ביוון ובטורקיה. עכשיו, ולא את כל הרעידות אנחנו מרגישים, אבל כן יש את הרעידות שתמיד קורות, ובכלל בעולם יש אלפי רעידות אדמה במשך השנה. כמובן שיש את החזקות שאנחנו שומעים עליהן בדרך כלל בחדשות, אבל תמיד יש רעידות אדמה. ובהיסטוריה של עם ישראל היו רעידות אדמה מאוד קשות שהיו בארץ ישראל, והרעידה האחרונה הייתה לפני כמאה שנים. ו... על פי ההערכות, כל מאה שנים בערך יש רעידת אדמה מאוד חזקה. ואנחנו נמצאים למעשה מאה שנה אחרי רעידת אדמה מאוד משמעותית שהייתה כאן בארץ. אז הדברים האלו יקרו, הם יהיו חלק ממה שיקרה לקראת אחרית הימים. מקומות מוכי רעב, על פי הדוח של האו"ם, 124 מיליון איש בעולם סובלים מרעב. עד כדי סכנת חיים במניאמר, בניגריה, בתימן, בדרום סודן, בצורת שמתמשכת במספר מדינות באפריקה. עכשיו, עם כל האירועים הקשים האלו בעולם, ישו אומר שאלו רק ראשית הצרות, שזו רק ההתחלה. אז תחשבו על זה, שזה כמו סוג של צירי לידה. ומה שאנחנו חווים עכשיו זה, 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 זה צירים. לקראת הדבר הגדול שעתיד להגיע. אז ככל שאני יודע בתור אחד שהיה בלידה של שלוש בנות, אני יודע מה זה צירים ואיך זה מתבטא, זה מתחיל בקטן ולאט לאט זה יותר מתחזק וזה נהיה יותר כואב, לא לי, אבל היה ללואן כמובן יותר כואב. היה כואב לי לראות אותה כואבת, אבל... אבל כן, זה, ככל שאנחנו מתקרבים לקראת הלידה, זה נהיה חזק יותר. ולכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו כמאמינים, עם כל מה שאנחנו קוראים, אפילו כל העניין הזה עם הקורונה שאנחנו חווים עכשיו, זה חלק מהצירים שהעולם חווה לקראת הדבר הגדול שעתיד לבוא. אז ישוע בתוך כל זה אומר לתלמידים שלו גם, אל תיבהלו. כשאתם רואים את הדברים האלו, אל תיבהלו. אל תפחדו, זה חלק, זה חלק ממה שעתיד לקרות. ובתוך כל הצרות האלו שיבואו על העולם, ישוע, בתוך כל הדברים האלה, מכין את התלמידים שלו, מכין אותנו לצרות שיבואו על התלמידים עצמם ועל כל המאמינים בו. אז לא רק שהעולם יחווה כל מיני אסונות טבע ומלחמות ורעב, אלא גם על, בתוך כל הדברים האלו גם יהיו עוד צרות שהן יהיו ספציפית עבור המאמינים בישוע. אז נמשיך ונקרא פסוקים 9-13 במרקוס 13. ואתם ייזהרו, ימסרו אתכם לסנהדריות, יכו אתכם בבתי כנסת, ולפני מושלים ומלכים יעמידו אתכם בגללי לעדות לאם. אבל תחילה צריך שהבשורה תוכרז לכל הגויים. כאשר יוליכו אתכם כדי להסגירכם, אל תדאגו למה שתדברו, כי מה שיינתן לכם באותה שעה את זה דברו, שכן לא אתם תדברו אלא רוח הקודש. ואז יסגיר אך אח את אחיו למוות, ואב יסגיר את בנו, בנים יקומו על הוריהם וימיתו אותם, ותהיו שנואים על הכל בגלל שמי, אך המחזיק מעמד עד קץ הוא יבשל. המאמינים בישוע יהפכו להיות צנועים על הכל. אנחנו נהפוך להיות צנועים רק בגלל שאנחנו מאמינים בישוע. השנאה לישוע תהיה כל כך גדולה שאפילו בני משפחה יקומו אחד נגד השני. יש כאן תיאור של הובלת המאמינים בישוע לבתי משפט, לבתי כנסת. למעשה הדברים האלו כבר התחילו כשאנחנו קוראים את מעשה השליחים, אנחנו רואים כיצד הובילו אותם לבתי כנסת, איך הם הביאו אותם לפני מלכים ומושלים. ובתוך כל מה שהם עברו, הם כן עברו סבל רב. אבל לא רק בתקופת השליחים, אלא זה גם משהו שקרה כבר אלפיים שנה, וזה התעצם יותר ויותר ככל שאנחנו מתקרבים לסוף. אנחנו נהיה מואשמים בסוג של עבירה על החוק. אנחנו נהיה עדים לממשלות שיחוקקו חוקים נגד האמונה, נגד המאמינים בישוע. למעשה זה כבר התחיל. אני לא יודע אם שמעתם את זה, אבל אתם יודעים שבקהילה של האדון אנחנו עמותות, ולפעמים אנחנו צריכים לקבל מעמד כעמותה כדי לקבל החזר מס מהמדינה. ו... ויש קהילות שביקשו לשנות את המאמץ שלהם כדי שהם יוכלו לקבל החזר מס ורק בימים האחרונים הייתה ועדה שהתכנסה, ועדה בראשות של המפלגות החרדיות וגם, תקשיבו, גם יאיר לפיד היה בוועדה הזו והם הצביעו נגד המאמינים הם לא רצו לתת את הזכויות האלו למאמינים הם יתנו את זה לכל העמותות האחרות אבל עמותות המאמינים בישוע, הם לא ייתנו את זה. אז אנחנו רואים את זה בקטן כאן בארץ. אז אנחנו צריכים להבין שככל שאנחנו נתקדם לקראת הסוף, הממשלה עצמה יחוקקו חוקים נגד המאמינים. יש כאן, יש כאן דוגמה, יש דוגמה שבאמת היא מגיעה ממקורות מאוד אמינים. בכל מה שקשור עכשיו לגוף המשיח בסין. בעבר המאמינים שם עברו רדיפות מאוד קשות, הם הוכו ועונו והושלכו לבתי סוהר, ו... ועכשיו ה... הייתה איזו תקופה בסין שהרדיפה נגד המאמינים נרגעה. אבל עכשיו זה יתעצם מחדש, אבל בדרך שונה. ומה שהממשל עכשיו עושה שם בסין הוא מחוקק חוקים נגד המאמינים, שנגד התאספויות, נגד תפילות, חוקים נגד הפצת הבשורה, והעונשים, לא רק שזה יהיה מאסר, אלא הם שוללים מהם זכויות. הם מפטרים אותם מהעבודה. הם משתלטים להם על הרכוש, על הבתים. הם גורמים להם להיות בבידוד חברתי, עד כדי כך שהם יצרו לה מחנות בסין, שנקראים מחנות של חינוך מחדש. הם שולחים לשם את המאמינים לחנך אותם כיצד להאמין מחדש עד כדי כך שהם לקחו את הברית החדשה והם משכתבים את הברית החדשה בדרך שבה היא תתאים לכל האמונה הרווחת של הממשל בסין. אלו דברים שקורים עכשיו והדברים האלו התעצמו ישוע מכין את התלמידים שלו, הדברים האלה יקרו. וגם הוא אומר, שהוא אומר שכאשר יוליכו אתכם כדי להסגירכם, אל תדאגו למה שתדברו, כי מה שיינתן לכם באותה שעה, את זה תדברו, שכן לא אתם דברו, אלא רוח הקודש. עכשיו, בתוך כל הרדיפות שאנחנו נחווה, ייפתחו גם הזדמנויות, הזדמנויות לבשר את הבשורה. אנו נגיע למקומות כמו בתי משמע, משפט, בתי כנסת, אנחנו נעמוד מול מנהיגים, לא רק מנהיגים של ממשלה, גם מנהיגים רוחניים, והאנשים האלו ירצו לשמוע על האמונה שלנו. וברגעים האלו, אנחנו, כמו שאישו אומר, אל תדאגו, מה תדברו, אלא רוח הקודש שנמצא בכם ייתן לכם את המילים לדבר באותו הרגע. שתבינו, כדי להגיע למקומות האלו, אנחנו נעבור רגעים לא פשוטים. הרגעים הלא פשוטים האלו יפתחו בפנינו המאמינים הזדמנויות לבשר את הבשורה. עדיין לא חוויתי הזדמנות לבשר את הבשורה בתוך בית כנסת, ולא עמדתי מול ראש מדינה לספר את הבשורה, אבל הדבר הכי קרוב שהגעתי אליו זה היה דווקא במילואים, ש... החבר'ה במילואים גילו שאני מאמין בישוע והם כל כך כעסו וראיתי שנאה בעיניים שלהם והיה אפילו אחד שרצה אה, להרביץ לי בגלל האמונה ומצאתי את עצמי בתוך חדר עם, כל, עם קבוצה של מילואימניקים והרגשתי באותו רגע איך שרוח אלוהים נותן לי את המילים לספר להם על ישוע ואחרי שסיימתי לספר להם הרוח השתנתה בחדר ופתאום אנשים היו יותר סובלניים, יותר מבינים ו... ואפילו אחרים שאמרו כן, אני מכיר גם מאמין בישוע והוא איש מדהים, אני שירתי איתו במילואים במקום אחר אבל, אבל... אני רוצה שתדעו ש... שבתוך כל הקשיים האלו, בתוך כל הרדיפה הזו שער הדיבור להכריז את הבשורה ייפתח לרווחה לפנינו וזאת תהיה הזדמנות אדירה להביא את הבשורה, וברגעים האלו אני מאמין שאנחנו גם נראה ישועות בקרב אנשי מפתח בארץ שלנו. נמשיך במרקוס 13, נקרא פסוק 10. הוא אומר, אבל תחילה צריך שהבשורה תוכרז לכל הגויים. ובמתי, כש... מתי מצטט את הדברים, הוא אומר, ובשורה זו של המלכות תוכרס בכל העולם לעדות לכל הגויים, ואחרי כן יבוא הקץ. אז בתוך כל הה- הסבל והאתגרים שהמאמינים יעברו, ישוע שוב אומר, כשהוא אומר להם, אל תיבהלו, יש דברים שצריכים לקרות, אבל לפני הסוף הבשורה חייבת להיות מוכרזת בכל העולם. זה אחד מהסימנים של הסוף, זה שהבשורה תהיה מוכרזת בכל העולם. עכשיו בימינו, בשונה מהעבר, יש המון דרכים לבשר את הבשורה. מדינות שהיו בעבר סגורות לבשורה, היום באמצעות המדיה, בשורת המלכות כמעט מגיעה לכל בית. שמעתי עדויות של אנשים ממדינות שונות שהגיעו לאמונה באמצעות המדיה, אנשים מאיראן, מערב הסעודית, מעיראק, מדינות שבאמת היו סגורות לבשורה ודרך המדיה הבשורה נכנסה לכל בית. עכשיו יש עיתון בשם נקרא Outreach Magazine והם כתבו מאמר שנכתב באפריל 2019 וכתוב שם שב-2010 עשרת הארגונים הגדולים ביותר שעובדים על תרגום התנ״ך והברית החדשה לשפות שונות, הם יתאספו ביחד עם מטרה לתרגם את כל הכתובים לכל שפה עד 2033. שתבינו, בעולם יש כשבעת אלפים שפות, ובכל שנה מצליחים לתרגם בערך בין 25 ל-30 שפות. בגלל הטכנולוגיה זה תהליך מאוד מהיר עכשיו. יש גם ארגון בשן... ויקליף, אני חושב, אסוסייף, שהוא אחד מהארגונים הגדולים בעולם לתרגום הכתובים והם כותבים שיש, שנשארו כאלפיים שפות שעדיין צריך לתרגם בהם את ספר הכתובים. אז תחשבו, משבעת אלפים נשאר אלפיים ו- וברגע שדבר ש- אדוני יהיה זמין לכל עם בכל שפה זה אחד הסימנים עכשיו, אני לא אומר שב-2033 ישוע חוזר, אבל, אבל אני אומר ש, שלפי מה שאנחנו קוראים, שבשורת המלכות צריכה להיות מוכרזת בכל העולם. לא רק על ידי המדיה, אני מאמין שדבר אדוני צריך להיות זמין בשפה שכל אחד בעולם יוכל לקרוא, יוכל להבין. וזה משהו שקורה במהירות, באמת זה קורה במהירות. נמשיך במרקוס 13, נקרא פסוקים 14 עד 20. וכשתראו את השיקוץ המשומם עומד במקום שאינו מקומו, על הקורא להבין, אזי הנמצאים ביהודה שאינוסו אל ההרים, ומי שעל הגג אל ירד ואל ייכנס לקחת דבר מביתו, ומי שבשדה אל יחזור לקחת את בגדו, ואוי להרות ולמניקות בימים ההם. התפללו שלא יהיה זה בחורף, כי הימים ההם יהיו צרה אשר לא הייתה כמוה מראשית הבריאה שברא אלוהים ועד עתה. אף לא תהיה כמוה, ולולא קיצר, קיצר אדוני את הימים, לא היה ניצל כל בשר, אך למען הבכירים אשר בחר בהם, קיצר את הימים. אז הוא אומר כאן, כשתראו את השיקוץ המשומם עומד במקום שאינו מקומו, אלא קורא להבין. השיקוץ המשומם מופיע בספר דניאל. למעשה, הקטע הזה כתוב בבשורת מתי, בצורה כזו, לכן כאשר תראו את השיקוץ המשומם כנאמר בפי דניאל הנביא, עומד במקום קדוש. אז אלוהים מגלה לנביא דניאל את אשר יקרה באחרית הימים. בהתגלות הזו נקרא לנו השיקוץ המשומם ובדניאל 12, 11 כתוב ומאת אוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם ימים 1290. עכשיו השיקוץ המשומם כנראה סוג של צלם שצר המשיח יעמיד בתוך קודש הקודשים בבית המקדש כפי שנעשה על ידי אנטיוכוס, אתם זוכרים, אנחנו מתקרבים לחנוכה. עכשיו, יש ספר שנקרא מכבים, הוא לא נכנס לתנ"ך, ספר החשמונאים, זה ספר חיצוני, ושם אפילו כתוב, כתוב, ויהי בשנת מאה וארבעים וחמש, בחמישה עשר יום לחודש כסלב, ויקימו שיקוץ משומם על מזבח אדוני, ויבנו במות בכל ערי יהודה מסביב. אז אנחנו יודעים על פי הסיפור הזה שאנטיוכוס, שהיוונים נכנסו למקום הקדוש ביותר לעם ישראל ושם הם העמידו את הפסל, אומרים שהקריבו גם שם חזיר כדי ממש לטמא את, את בית המקדש, את המקום הקדוש ומה שישוע כאן אומר זה שדבר כזה יקרה בעתיד, יהיה בית, בית המקדש. עכשיו שוב, אנחנו נכנסים פה לחלק שמדבר כנראה על בית המקדש השלישי שצריך להיבנות ואתם בטוח חושבים כמוני איך בית המקדש ייבנה כאשר יש שם מסגד אל-אקצא איך דבר כזה יכול לקרות? עכשיו, אני, משהו יקרה בעולם שיאפשר זאת אותו אחד שמתואר בדבר ה' כצער המשיח טייל לו את היכולת לאחד את כולם תחת אמונה אחת ואז הדרך תתאפשר לבנות את בית המקדש. עכשיו הקטע הזה שקראנו הוא, הוא די מתקשר לדברים ששה, שהוא כתב בשנייה לתסלוניקים פרק ב' ואני חושב שלפני שנתיים אולי קצת יותר למדנו את האיגרת הזו אבל זה מה שהוא אומר בשנייה לתסלוניקים 2 מפסוק 1 אשר לבוא אדוננו ישוע משיח ואספתנו אליו אנו מבקשים מהקמא חי, אל תמהרו לאבד את השתנותיכם ואל תבעלו, לא בגלל איזו התבטאות של רוח, לא בגלל איזה דיבור ולא בגלל איזה איגרת אשר כביכול נשלחה מאיתנו, כאילו הגיע יום אדוני. אל יטעתכם איש באיזה אופן שהוא, שכן לא יגיע אם לא תהיה בראשונה העזיבה ויתגלה איש הרשע בן העבדון, המתקומם ומרומם את עצמו על כל הנקרא אלוהה או קודש עד כי ישב בהיכל האלוהים בעצירו על עצמו שהוא אלוהים. אז כאן שאול, בדומה לדברים של ישע, אומר להם, אל תבעלו, אל תבעלו, כשאתם תתחילו לראות דברים קורים. וכאן הוא מדבר על, על אותו צר המשיח, שהוא ייכנס אל המקום הקדוש ביותר, הוא ירומם את עצמו מעל אלוהים. הוא יישב באחד אלוהים והוא יצהיר על עצמו שהוא אלוהים. וגם הוא מזהיר, שוב, אותה אזהרה, שלא יטרה אתכם איש, שפתאום המאמינים יקבלו איזו איגרת או איזה מישהו ש, שיבוא ויספר שקיבל איזו התגלות, שהדברים הולכים ממש לקרות בדרך הזו, בשונה ממה שהם למדו. צריך להיזהר, צריך להיזהר שלא להאמין, לא ליפול בטעות הזו. ש, שהיום נמצאת בשפע ברשתות החברתיות, במדיה, האנשים שנותנים תאריכים שישור יבוא בזמן הזה, וכך וכך, בשונה ממה שכתוב. אז לפני בואו יום אדוני, יהיו דברים מסוימים שחייבים לקרות. לפני שאנחנו נראה את השיקוץ המשומם הזה בתוך בית המקדש, יש דברים שחייבים לקרות. הדבר, הוא אומר כאן, שקודם כל תהיה העזיבה. הוא אומר כאן שכן לא יגיע אם לא תהיה בראשונה העזיבה ויתגלה איש הרשע. זאת אומרת שכשהוא מדבר פה על העזיבה, ביוונית זה אפוסטוסיה שמשמעותה סטייה מן הדרך, נפילה מהאמת, סוג של מרדנות נגד אלוהים. אז לפני בואי יום אדוני, יהיו כאלה מבין המאמינים שהתפשרו באמונה שלהם. חיי האמונה שלהם יהיו פושרים, זה יהיה שינוי ביסודות האמונה, הטלת ספק באלוהות של ישוע, דבר ה' לא יהיה עבורם הסמכות הסופית, יהיה ניסיון לשכתב את דבר ה', הם יחיו סגנון חיים שרמת המוסר לא תואמת את דבר ה', וכל זה ייעשה במסווה של אהבה וסובלנות. והסטייה מן הדרך תבוא באמצעות לימודי שקר. שיחדרו אל תוך הקהילה. במעשה השליחים, פרק עשרים, פסוקים עשרים ותשע ושלושים כתוב, שאול אומר את זה לזקני קהילת אפסוס, הוא אומר להם, אני יודע שאחרי צאתי יבואו בתוככם זאבים עזים, אשר לא יכוסו על העדר, ומקרבכם יקומו אנשים דוברי תהפוכות, לעטות אחריהם את התלמידים. אז יהיו זאבים שייכנסו אל תוך הקהילה, זאבים במסווה של מאמינים, והם יכניסו את כל מיני תורות שקר, והמטרה שלהם זה להטות אחריהם את התלמידים, לקחת את התלמידים של ישוע ולגרום להם ללכת אחריהם, ללכת אחרי, להאמין במה שהם אומרים. אז כשאנחנו מדברים על, ה... על בואו של ישוע, על הסוף, הדבר הזה חייב לקרות. ואחים ואחיות, אם אנחנו מסתכלים באמת על מה שקורה בעולם, זה באמת קורה עכשיו, בימים שלנו. יש המון תלמידים של ישוע שהולכים אחרי הטעות ומאמינים בכל מיני דברים מאוד מוזרים. מאוד מוזרים. אז אחרי הדבר הזה איש הרשע חייב להתגלות. הוא יושב במקום הקדוש והכריז על עצמו שהוא האלוהים. בספר התגלות מדובר בפרק 13 מפסוק 5 כתוב ניתן לה פה מדבר גדולות ונאצות וניתן לה סמכות לפעול ארבעים חודשים. היא פתחה את פיה בנעצות כלפי אלוהים לנאץ את שמו ואת משכנו, את השוכנים בשמיים, הותר לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם וניתן לה שלטון על כל שבט ועם, לשון ואומה והשתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותיהם בספר החיים של עשה השחוט מיושא תבל. עכשיו אחת הפרשנויות אומרת שדברים אלו התרחשו בתקופה שנקראת שבע שנות הצרה. שבחלק הראשון זו תהיה תקופה של שלום וסובלנות ובחלק השני אותו צר המשיח יכריז על עצמו שהוא אלוהים ומי שלא ישתחווה לו יירדף רדיפה קשה, מה שאנחנו מכירים בשם הצרה הגדולה. עכשיו, יש את הנושא של הלקיחה, ויש שמאמינים שלפני שכל זה יקרה, הקהילה של האדון תילקח מהעולם הזה. אחת הפרשנויות זה שכאשר משפט אלוהים יבוא על העולם, אלוהים יעשה את זה לפי התבנית שהוא עשה בעבר, בתנ״ך, כשאנחנו חושבים על המבול ועל אה, על לוט. אם אתם זוכרים את הסיפורים שלפני שאלוהים הביא את המבול הוא דאג להציל את נוח ובני משפחתו. לפני שהוא הביא את המשפט על סדום ועמורה הוא הוציא משם את לוט ובני משפחתו. ו- וכך יש את האמונה שלפני הצרה הגדולה, לפני שמשפט אלוהים יבוא על העולם, הקהילה תילקח. היא לא תחווה את החלק הזה. עכשיו, יש כאלה שמאמינים מצד שני שהקהילה תישאר לחוות את כל הצרות האלה ואז תהיה הלקיחה. אני רוצה לומר לכם שאנחנו צריכים להיות מוכנים לשני התרחישים. אם הקהילה תילקח לפני הצרה הגדולה, אז כולם יילקחו, אף אחד לא יישאר מאחור. אם נצטרך לעבור את הצרה הגדולה, האדון ייתן לכולנו את החסד לעבור את זה. אבל למה אני, למה אני אומר את זה כי שהשיקוץ המשומם הזה יהיה בתוך בית המקדש, שאנחנו נראה את זה, אני לא יודע אם אנחנו נראה את זה בדור שלנו, אבל איך שהדברים מתנהלים, הם קורים כל כך מהר עכשיו, אבל אנחנו חייבים לא להיבהל, לא להיכנס לתוך איזה מחשבה, הנה, הנה, זה קורה מיד, הדברים האלו, ולהיכנס ללחץ. יש דברים שחייבים לקרות לפני הסוף. הסוף שכולנו מייחלים לחוות אותו, לראות את ביאתו של ישוע. אז האדון קורא לנו להיות מוכנים. ואני יודע שזה נושא מאוד מורכב, אין זמן לגעת בכל הנושאים בקטע הזה, אבל הרגשתי להביא את זה קצת למקום אישי יותר. בפסוק 22 במרכוס י"ג כתוב לנו כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויעשו אותות ומופתים להטעות אם אפשר את הבכירים. הבכירים הם אלו שנושעו בישוע. המאמינים שנודו מחדש יהפכו להיות המטרה של האויב. הוא ינסה בכל דרך להטעות את המאמינים ולגרום להם לסטות מהדרך. מתי מתאר זאת במילים? במטה 24-12 הוא אומר, ומאחר שתרבה ההפקרות תתקרר אהבת רבים. אנחנו לפעמים משתמשים בביטוי קר לב כדי לתאר בן אדם שאין בו רגישות, חוסר אכפתיות כלפי אחרים. ואני מאמין ש... כשהוא מדבר פה על אהבת רבים שתתקרר, הוא מדבר על מאמינים וגם על לא מאמינים. הלא מאמינים, אתם יודעים עכשיו אנחנו חווים איזה רגעים מאוד מיוחדים שאנחנו רואים תופעות של המון אנשים שעוזרים לאנשים אחרים. ו- ותומכים בהם, וממש זה נפלא לראות את העזרה הזו. אבל יבוא זמן שהנוחיות תהיה כל כך חזקה, שאף אחד לא יהיה לו מאף אחד. כל אחד יתרכז בעצמו. כל אחד ידאג לענייניו שלו. אנחנו לא נראה את האהבה הזו ואת הדאגה הזו שאנחנו רואים עכשיו בימים שלנו. ואפשר לראות שהדבר הזה מתעצם משנה לשנה. החוסר אכפתיות אחד כלפי השני. כלפי המאמינים, אני מאמין ש, שהדברים שהתרחשו בעולם, הקשיים, האתגרים, החטא שיגבר בצורה כל כך חזקה, יגרום גם למאמינים בקשר שלהם עם אלוהים לקרירות, למערכת יחסים של קרירות עם אלוהים. הקרירות שמוזכרת כאן היא תבוא בגלל, כתוב בגלל הפקרות והמילה הזאת היא אנומיה, כלומר רשע, עוול, עבירה, חוקים ללא תורה, רשע מתגבר, כל איש יעשה את הישר בעיניו שתבינו, החטא שככל שאנחנו מתקרבים לסוף הוא, הוא יגדל בצורה כל כך חזקה וזה יהיה זמין בצורה כל כך חזקה לכל אחד הפיתויים יהיו כל כך גדולים שזה אפילו ימשוך את המאמינים בישוע. והדברים האלו יגרמו למאמינים, לחלק מהמאמינים בישוע, למערכת יחסים מאוד קרירה עם אלוהים. המוסר, רמת המוסר תרד. דברים שהיה אסור בעבר, שחשבנו שהם לא בסדר, פתאום אנחנו נרגיש נוח איתם. סגנון חיים שמנוגד לדבר אדוני. הם יזניחו את חיי התפילה שלהם, הם יזניחו את דבר אדוני, הם יאבדו את התשוקה שלהם לאלוהים. ואת דיונים שאני חושב על זוג נשוי, הדבר, אחד הדברים הגרועים שקורים בתוך משפחה, בתוך זוג נשוי, זה שהם מאבדים את האהבה שלהם אחד לשני, והמערכת יחסים הופכת להיות קרה, סוג של מערכת יחסים של שותפים לדירה, מבחינה רגשית, נפשית, פיזית. פשוט זה מצב של קיפאון ואני יודע שבימים האלו שאנחנו חווים אותם עכשיו זה כן משפיע מבחינה רוחנית על מאמינים ואני יודע באופן אישי על מאמינים שבאמת חווים תקופה קשה סובלים מדיכאון, מדאגות, מפחדים כאלו שעוברים אפילו סוג של חיים רוחניים במדבר הם לא מרגישים את, ה, את התשוקה שהייתה להם בעבר. ואני רוצה לעודד אתכם שבזמן הזה, עד כמה שאתם יכולים, תילחמו, תטפחו את מערכת היחסים שלכם עם האדום. אם בזמן הזה אנחנו מתקשים, מה יקרה שאנחנו נתקרב יותר ויותר לסוף? אנחנו חייבים, חייבים, לשנות סדרי עדיפויות בחיים שלנו. אנחנו חייבים תמיד לבחור בדברים החשובים. ולפתוח באדון שהוא איתנו בזמן הזה, הוא נותן לנו את החסד לעבור את זה. ולכן, כשאנחנו נתקרב לסוף, כשאנחנו נראה את הדברים יותר ויותר מתעצמים, אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו לא נופלים במלכודת הזו, שמערכת היחסים שלנו הופכת להיות קרירה. אתם יודעים מה יוחנן כתב בהתגלות על קהילת להודקיה? הוא אומר להם, אני יודע את מעשיך שלא קר אתה ולא חם, מי ייתן והיית קר וחם, ומכן לפני שאתה פושר ולא חם קר ולא קר, אני עתיד להקיא אותך מפי. אז אנחנו רואים פה אפילו מערכת יחסים קהילתית של המאמינים, שאפילו זה לא במקום של החם ולא במקום הקר, במקום הפושר, הפושר של האמונה. ואתם יודעים, חם אתה, זה פשוט תהליך, אתה מגיע למקום של פושר ואז קר. ו- ואנחנו צריכים להיזהר שה... מערכת יחסים שלנו לא תהפוך להיות קרה עם האדון. אנחנו צריכים לטפח את מערכת היחסים שלנו עם האדון. אנחנו צריכים לזכור שבזמן הזה ישוע נתן לנו משימה ושליחות, לבשר את בשורת ישוע בכל העולם, לעשות תלמידים, להראות את אהבת ישוע לעולם מסביבנו. אז בואו ניקח את הזמן הזה, שאנחנו חושבים על כל מה שקורה. אנחנו רואים את המלחמות, אנחנו רואים את הרעידות אדמה, אנחנו ב... רואים את התקופה הזו של, ה... של הקורונה, אלו חלק מהצירים, צירי הלידה לקראת הסוף. ואנחנו יודעים את הסוף, אנחנו יודעים שעבורנו הסוף הוא יהיה טוב, כי אנחנו נהיה עם האדון לנצח. אם, ב... אם אנחנו נזכה לראות את זה פיזית, או שאנחנו נלקח עם האדון. שוב, נראה, נראה מתי זה יקרה בדיוק, אבל, אבל לא משנה איך זה יהיה, אנחנו מנצחים, אנחנו מרוויחים. אז אני רוצה ככה רגע להתפלל יחד איתכם, ואם יש אנשים אפילו פה עכשיו ש, שמרגישים שמערכת היחסים שלהם האדון התקררה, אתם מרגישים סוג של ריחוק, אתם מרגישים שאתם ממש נאבקים. נאבקים, אין את התשוקה לאדון. אני רוצה להתפלל יחד איתכם שאדון יעורר את התשוקה הזו מחדש, את האהבה הזו מחדש, ושייתן לכם את הכוח להתחזק באדם הפנימי בזמן הזה, שאתם תוכלו להסתכל על מה שקורה בעולם הזה דרך העיניים שלי, שדרך דבר אדוני, דרך התוכנית של אלוהים. אז בואו נתפלל ביחד. אדוני אבא, תודה לך. תודה לך שהיא. אתה מראה לנו בדברך את מה שעתיד לקרות. תודה לך שלמרות כל הקשיים שיבואו על העולם, ועל הקשיים שגם יבואו על המאמינים, אנחנו יודעים שבשורת המלכות אכן תוכרז בכל העולם. ובתוך כל מה שיקרה אנחנו נראה גם המון ישועות של אנשים. אז אני מתפלל, אדון, שאתה תחזק אותנו כקהילה בזמן הזה. אדון, שאנחנו... נוכל להתמקד בסוף הסיפור שהדברים האלו שקורים בעולם לא יבעילו אותנו, לא ישפיעו עלינו אדוני אלוהים בדרך ש... שהחיים שלנו ומערכת היחסים שלנו איתך תתקרר אדוני. אני מתפלל עבור אלו שאולי חווים ברגעים האלו אדון סוג של מדבר רוחני, אנא אדוני שנערות של מים חיים יזרמו אל תוך המקום הזה. אבא, תעורר את האהבה, תעורר את התשוקה חזרה אליך, אדוני. תודה לך, אבינו, תודה לך על החסד שלך, שנגלה לנו יום-יום. תודה לך שגם כשאנחנו חלשים, אתה חזק בקרבנו. אני מברך אותך, אדוני, ברך את כרם אל בזמן הזה. אבא, תן שהקהילה הזאת תמיד תהיה קהילה חמה. בוערת אדון, בוערת בתשוקה אליך. אני מברך את שמך אדוני אלוהים, בשם יהושב המשיח. אמן.